0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit einer Woche Verspätung quasi zu, von Lupenreiner Doppelpack, mir gegenüber, bisschen verwackelt heute. Äh, Max, hi, wie geht's dir?
1: Ja, hi, grüß dich. Ähm, ich bin oder ich war erkältet, falls sich das so ein bisschen anhört, uh. dass ich noch irgendwie erkältet klinge, dann liegt das daran <lacht> offensichtlich. <lacht> ähm, aber sonst geht's mir gut und dir hoffentlich auch. Du bist ja gerade äh, quasi, hast deine, du, wie soll ich sagen? Ja. Du gibst ja deine Wohnung quasi ab. Und genau,
0: es ist quasi äh, quasi die letzte Folge hier, also man soll die nie sagen oder so. Ich habe auch gar nicht nie gesagt, aber äh, es ist quasi die letzte Folge hier aus Bremen, die ich hier in Bremen aufnehme, vielleicht es ja. ein bisschen, weil ich relativ viel schon nicht mehr hier in dieser Wohnung habe. Ähm, ich habe hier gerade alles um mich herum so rum, so ein bisschen was ich hier noch irgendwie drin habe, aufgestellt, das ist vielleicht nicht so doll halt. Äh, vielleicht hört sich das dadurch ein bisschen besser an. Aber äh, im Großen und Ganzen ist es die so letzte Folge und ja, ich, 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 ich habe Bock auf über Fußball mit dir zu reden. Es gab einiges in den Letz-, in der letzten Zeit, aber ich will eine Sache, eine kurze, also auch du hast jetzt noch was so Persönliches nee, zu sagen. Nee. Okay, weil ich will eine, eine kleine Werbung in eigener Sache machen kurz. Ähm, hast du bestimmt auch mitbekommen, schätze ich. Ja. Äh, dass gestern, gestern ist unser, ist ein kleines Projekt von mir, also ein Podcast, weiteres Podcast-Projekt online gegangen. Mit auch einen Tag Verspätung in dem Fall. Ähm, weil der Podcast heißt nämlich wissenschaftlich unbedeutend, ist einfach nur so ein Laber-Podcast. Und wo ich mit zwei Kumpels, mit Jonas und Philipp, quatsche und äh, einfach dummes Zeug erzähle. Also wer sich das interessiert oder irgendwie Überdruck Lust hat, äh, sich das anzuhören oder in, zu, zu verfolgen, äh, ist auf, in äh, auf Instagram oder wo auch immer, äh, kann, man, kann das gerne machen. Äh, würde mich freuen, wenn sich da ein paar Leute für interessieren würden. Da,
1: da geht es sicherlich nicht um Fußball, weil die sich überhaupt nicht für Fußball interessieren. Nicht so viel zumindest. So decken wir quasi, <lacht> oder du deckst so quasi alle Zuhörer ab. Einmal die Fußballfans, alle einmal die nicht Fußballfans. Genau, das, ist, das sind auch alle, das sind auch nur die beiden also
0: Möglichkeiten. Es gibt ja, nur Fußballfans, es gibt Fußballfans, oder Fußballfans, Fußballfans oder nicht Fußballfans. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber damit sind auch alle Menschen auf der Welt abgedeckt mit einmal. Eben. also ist für jeden versucht, was dabei quasi. Da ist für jeden was dabei genau. Für, äh, ein, ein, ein Spaß für die ganze Familie. <lacht> <lacht> ähm, ja, es gab sehr viel, ähm, worüber wir sprechen können. Ja. Ich glaube, ich würde gern mit dir zuerst über die Woche sprechen. Also ich war eine Woche im Skierlaub, deswegen ist es ja ausgefallen. War von dort auch, glaube ich, nicht so einfach zu machen. Hätte auch mit der ja. Verbindung schlecht geklappt. Ja. Ähm, deswegen machen wir jetzt hier weiter. Und ich würde gern mit dir über diese, über die internationalen Spiele vorerst sprechen, okay. die stattgefunden haben. Ich weiß nicht, wollen wir auch über das Wochenende davor sprechen, Bundesliga? Nee, wir können ich ja so
1: insgesamt dann den neuen Tabellenstand, was sich ja. verändert hat, dann zusammenfassen an diesem Wochenende. Aber ja. erstmal die internationalen Spiele, da hatten wir ja quasi jeder so ein paar Tipps abgegeben und ich ja. würde fast sagen, meine Tipps waren eigentlich im Wesentlichen ganz gut. Also ich glaube, außer Leipzig ja. gegen City hatte ich jede Tendenz so richtig. Also,
0: da, ich hatte halt auf Porto getippt, glaube ich, aber auch nur, weil du auf Inter getippt hast, glaube ich. Mhm. Ansonsten, <lacht> ähm, ja. da waren wir ja ziemlich im Gleichschritt unterwegs, auch bei Neapel gegen Frankfurt. Das, also, im Großen und Ganzen kann man erstmal aus deutscher Sicht sagen, dass es äh, durch die Bankwerk eben außer in Frankfurt sehr gut gelaufen ist, aus deutscher Sicht. Ne? Ja. Ja. Sowohl was die Champions League angeht, auch als auch die Europa League, die ja jetzt schon durch ist damit quasi. Mhm. Ähm, die deutschen Teams. Mit einem Sieg der Bayern in Paris, wo man, würde ich sagen, die bessere Mannschaft war. Ähm, Dortmund gewinnt gegen Chelsea, wo man auf jeden Fall auch verdient. Und, und Leipzig's, ich, das Leipzig, das Leipzig-Spiel habe ich nicht gesehen, aber den Unentschieden gegen City war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Klar, City ist immer noch City, ne, wenn sie dann nach, nach City fahren, aber also Manchester, aber ich kann, würde, würde mich sehr wundern, wenn sie da weiterkommen, aber im Prinzip erstmal ein Ausrufezeichen.
1: Ja, ja. also auf jeden Fall zumindest hat man sich noch die Chancen auf ein Wunder in Manchester bewahrt. Ähm, mhm. Ich denke, Dortmund ja, hatten, haben halt zu Hause gewonnen. Da hat man natürlich auch immer die Fans hinter dem Rücken. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch ein schweres Spiel in London wird für Dortmund. Also dass da auf jeden Fall jetzt nicht... Eine, eine gemütliche Ausgangslage ist, wenn man 1-0 gewonnen hat. Also ich glaube, man muss mhm. da noch wirklich Leistung zeigen. Ähm, gegen natürlich also individuell stark besetztes Chelsea, auch wenn es irgendwie viele Superstars sind und da die Chemie vielleicht nicht 1-A ist.
0: Ja, das, das stimmt. Ich Wenn Dortmund weiterkommen sollte gegen Chelsea, würde ich sagen, ist das Potters
1: Ende, würde mhm. ich sagen.
0: Also weil das ähm, jetzt am Wochenende Schelzi auch wieder gegen passiert.
1: Tottenham verloren.
0: Genau, äh, dann hat er irgendwie eine drei Spiele Zeit bekommen, aber jetzt gegen Tottenham verloren. Man ist sehr sehr schlecht drauf. Ähm, stellt sich ganz ganz weit weg von jeglichen europäischen Plätzen ja. in der Liga, in der in der Champions League läuft es ihm auch nicht rund. Dieses Geld, was da reingepumpt wurde, hat halt keine Mannschaft gebildet. Das sieht man ganz eindeutig ja. und ähm, in dem Fall schießt halt Geld keine Tore und ich freue mich ein bisschen darüber, ehrlich gesagt. Auch wenn es, weil ich kenne auch jemanden, der Chelsea-Fan ist. M mit dem habe ich noch nicht so richtig darüber, muss ich mal machen, wie der das so sieht. Äh, noch nicht so richtig drüber gesprochen diese diese ähm, diese, diese finanziellen Sachen, die da getätigt wurden, diese Investitionen. So. Mhm. Und äh, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das freut. Und andererseits würde mich's auch nicht freuen, wenn so eine Mannschaft das dann auch noch aber Schafft, ist ja jetzt also
1: nicht so, als wäre das jetzt komplett neu in England eben mit diesen großen Investoren. Von daher, ja. ja, also es ist halt leider so, aber ich, da ist jetzt Chelsea ja nicht das, also gut, Chelsea hat jetzt halt diese Transferperiode extrem übertrieben mit Transfers so, aber insgesamt die Summen, die da fließen, so für einen eins, für einen ja, ja. Spieler so im Schnitt, sind da jetzt schon bekannt in England. Ähm, aber ich, ich fand es ein bisschen komisch beim Spiel hat irgendwie so dieser Kommentator bei Dortmund gegen Chelsea so gesagt ja ey, und total also, total verwunderlich jetzt lässt Potter auf einmal wieder zierich spielen der ja noch verkauft werden ja, sollte stimmt, ja. das der war ja viel, so ne? Hm, eigentlich schon, also der war auch vorher eigentlich so, also Potter hat, also glaube ich, hier steht bei Potter relativ hoch im Ranking, so ich glaube eher, der Verein ja. wollte ihn halt aus finanziellen Gründen verkaufen, aber ich meine, Potter hat jetzt auch nichts gegen, wenn er dann da ist, also wird halt weiter spielen, so das ist, war jetzt nicht ja, so stimmt, überraschend, fand ich.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das hat er, das ist mir auch aufgefallen, als er das gesagt hat.
1: Ja. Er hat eigentlich das Tor gemacht. Äh, ADEMI mit Adeyemi, dem Solo. Stimmt. Ah, ich mit dem Solo Sohn. Enzo Fernandes so vorbeigesprintet und dann ähm, eingeschoben. Äh, da sieht man wirklich, also ist er ja auch, ich glaube, davor den Spieltag oder zwei davor war er ja auch der schnellste Spieler in der Datenerfassung der Bundesliga. Ja. Ähm, da sieht man, dass der relativ fix ist. Äh, <lacht> das ist relativ, ja. fix, relativ fix, ist ein richtig geiler Folgentitel. Na, ja, relativ fix. <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ja, und wenn wir zu Frankfurt kommen, da ja, achso. fand ich... Also, also es war die schon eine Sache wollte ich noch zu Adeyemi sagen. Ja. Adeyemi verletzt jetzt, ne? Ja, äh, genau.
0: Bitter, bitter aus Dortmunder Sicht, weil der war jetzt ein bisschen im Schwung und jetzt ist es natürlich bitter, dass er verletzt
1: ist aus Dortmunder Sicht. Aber jetzt Na. kannst du zu Frankfurt kommen. Na. Bei Frankfurt, um da wieder den Bogen zu schlagen, ähm, ist Götze ja auch jetzt angeschlagen gewesen nach dem Spiel. Mhm. Äh, und Frankfurt, fand ich, hat jetzt nicht unbedingt ein gutes Spiel gegen Neapel gezeigt, aber es war, also ich habe es auch fast schon erwartet, weil Neapel eben so gut dieses Jahr, oder beziehungsweise diese Saison ist, ähm, mhm. schon 18 Punkte Vorsprung irgendwie in der Meisterschaft haben, weil Inter jetzt auch wieder verloren hat, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und dann natürlich trotzdem irgendwie doof, Weiß ich nicht, also das erstmal ein Elfmeter da verursacht, der war richtig dämlich, fand ich. Also war <lacht> vermeidbar. Den Trapp, aber er ja dann hält. Äh, aber dann doch direkt danach, ich weiß gar nicht mehr, was war nochmal das erste Tor von Ursiman. Aber egal. Ich, ich glaube, ja. zweite Halbzeit dann Di Lorenzo mit einem schönen Treffer mhm. und Frankfurt hat jetzt. Auch nicht Kulobani irgendwie Kulobani noch mit glattrot. Genau, die jetzt vielleicht aber auch ein bisschen im Nachhinein, wenn ich es mir öfter ansehe, auch dann vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber irgendwie so in dem ja. Moment dachte ich, ja gut, er tritt ihn halt voll mit offener Sohle, aber irgendwie, ja, also ich verstehe auch die Argumente, die, ich, die mir dann entgegengebracht wurden, halt, dass irgendwie einfach der andere sich nur so davor wirft, davor gerätscht, so, da kann er auch nicht mehr viel machen, aber hm. ich denke, das wird selbst mit Kolumani wäre es im Rückspiel jetzt auch nicht irgendwie ein 3-0 geworden. Also von daher also denke ich, mich, wird Frankfurt raus sein. Für mich ist ganz klar Quaratske
0: äh, ja so eine der Entdeckungen der Saison ja, äh, weltweit. Ja.
1: Also der kam Kwarazke ja glaube ich nur zu so Neapel mit diesem, also Anfang letzten Jahres mit dieser Sonderklausel, dass irgendwie die Spieler in Russland oder Ukraine irgendwie ja. ablösefrei ja. wechseln durften. Ich weiß ja, also nicht, gespielt also so, hat irgendwo ja. in Russland, aber ähm, ja, also auf jeden Fall eine krasse Entwicklung.
0: Ja, also der Typ ist, wird, wird mit, mit ganz, ganz großer Sicherheit äh, ein ganz, ganz brutaler Spieler werden. Der hat bei Dynamo Batumi gespielt, davor nur bei Rubin Kazan, also in Russland. Äh, also, <lacht> ne? für Neapel, einer der wichtigsten Spieler, Quarazkeya, ist so ein, so ein Typ, den ich mir jetzt auf jeden Fall, also den Namen, auch wenn er schwer auszusprechen ist, am Anfang, äh, werd, wird man sich merken, jetzt in jedem ja. Fall. Der ist noch ja. erst 22, ne? Also das ist halt ja, jemand, ich glaube, 99er, ne?
1: Ja. Zwei, äh, 2000 2000er. 2000er. Nee, nee.
0: Verrechnet. Ne? <lacht> 2001er sogar. So. Anfang 2001er. 12.02. hat gerade jetzt Geburtstag. Alles Gute nachträglich. So. Ähm, gehen direkt raus an Quarazkeya. Und Simon natürlich auch jemand, wo man äh, überhaupt nicht erwartet hat, als er damals in Wolfsburg war, dass er so bombt plötzlich. Ja. Aber er war ja auch schon letzte Saison bei Neapel nicht schlecht. Ne? War er schon letzte Saison bei Neapel? Ja. Er war auch nicht schlecht und ich meine, bei Kicker, 83 Spiele, 49 Tore, Ob die Zahlen jetzt so stimmen, wie sie da stehen, auf jeden Fall ist es krank, äh, was er aktuell abreißt. Und ansonsten, ja, Neapel ist ein Top-Team. Also für mich ist Neapel ich weiß nicht, ob ich Top-Favorit sagen würde, aber ich würde sagen Favorit zumindest auf die Champions League.
1: Ja, es ist halt dann immer noch mal schwierig, wie es dann in solchen Spielen gegen eben Real Madrid unter der Voraussetzung, dass sie weiterkommen ja. oder gegen Bayern. Das sind halt wirklich dann noch mal richtig große Kaliber. Aber ich meine, in der Serie A setzt man sich auch halt gegen Inter und Mailand und AC Mailand ja. durch. Also, gegen Inter ähm, und
0: Mailand durch, ja.
1: <lacht> ja. Äh, aber ich ja, das stimmt einfach so generell alles irgendwie. Das ist so ein Team, was richtig krass eingespielt ist, da sind irgendwie keine völligen Superstars so und trotzdem performen die einfach und ist ja. jetzt auch langsam, kann man halt auch sagen, das war jetzt nicht irgendwie Anfang der Saison, dass sie krass losgelegt haben und dann irgendwie so eine Form hoch hatten. Ja. Also die sind halt einfach gut. Ja,
0: das ist so. Und ich glaube, es kommt zum Ausverkauf im Sommer, was so ein bisschen schade wäre, glaube ich. Aber ja. Im Großen und Ganzen äh, machen sie eine Top-Top-Zeit jetzt hier. Ja. Le äh, Leipzig gegen City mit dem Tor äh, von äh, Guardiol, der da den Ausgleich macht. Spät war das, relativ spät war das, ne?
1: Hm.
0: Ich glaube, Nein, ich habe nee, das Spiel irgendwie gar nicht mehr im
1: Kopf, so den Spielverlauf.
0: Ja, was ich sagen muss ist, was ich sehr kurios finde in letzter Zeit, dass Blaswig wirklich ein richtig guter Torwart ist. Also mir fällt es immer wieder auf, dass ich finde plötzlich, dass Blaswig eigentlich, also dann ziemlich gut ist, einfach irgendwie fällt mir das so auf, vielleicht auch... Finde ich sehr kurios, dass der Stretch. einfach gut ist. Nein, ja, aber, aber diesen Stretch zu haben, ich meine, der war immer irgendwo zweiter, dritter Torhüter ah, ah. jetzt muss er halt ran und ist halt direkt, also ist halt auch richtig gut so und ich äh, meine, wie alt ist der jetzt? Mitte 30 oder so? Ja, Anfang 30? Da kann auch noch mal was gehen so in Zukunft. Ne? Also mit Anfang 30 als Torhüter kannst du auch noch mal zu einem
1: Club als Nummer 1 gehen, wenn ja. du wiederkommst. Oder noch mal auf die Bayern-Bank wechseln. Ja, oder so. Also <lacht> gar nicht so dumm eigentlich. Ja. Ja, ja. ja nee, das stimmt schon. Aber äh, dennoch denke ich, im Rückspiel wird City sich ja, ja. durchsetzen aufgrund der Qualität. Aber... Ja, safe, ja, ja. Was man dann vielleicht noch erwähnen kann als Spiel Liverpool gegen Real... Ähm, ja, ja. Oh Gott, ja. Liverpool 2-0 geführt und dann kommt natürlich Real, wie Real eben ist und schießt Liverpool einfach 5-2 ab. Aber ja, ja. da sind auch solche Tore gefallen, also du hast das Spiel ja sicherlich oder zumindest die Tore auch irgendwie gesehen. Die, ja, die Tore habe ich gesehen, ja. Ja, erstmal Coutinho mit einem völligen Aussetzer <lacht> läuft einfach <Ja>. irgendwie <lacht> gegen den Ball und äh, dann ja, steht es 2-0 durch Salah. Ach, und dann kommt natürlich im Gegenzug Ederson, nee, Allison mit dem, mit auch einem völligen Fehler, aber da fand ich kurz war ja. schon ein bisschen krasser, aber trotzdem halt auch Vinicius läuft durch und dann ist es natürlich auch real like, dass er genau ins Tor geht dann, der abgeblockt Total. dabei. Ja, und dann machen sie es halt wirklich richtig eiskalt und gut einfach, also Edam Militao noch mit einem richtig schönen Kopfballtor, den Standard fand ich irgendwie richtig schön, auch wenn Militao da mhm. einfach völlig frei steht, aber den Freistoß so wie Modric da reinzubringen, genau auf den Kopf von Militao. muss man ja, auch Ja, Modric
0: eh Zauberfuß, einfach für ja. mich einer, der, wo ich immer wieder mich frage, wie kann der in seinem Alter noch so eine kranken Pässe spielen, manchmal. Ja, ja. Weil aus allen Lagen ballert der den Ball einfach vorne und der kommt fast immer an, das ist krass, finde ich. Der spielt halt auch so, bei Groß war ja immer so das Thema, dass der so, äh, er so Rückpässe und deswegen hat er so eine gute Passqualität und so. Ich meine, bei Modric, der spielt auch sehr, sehr riskante Bälle und die kommen so oft so genial an, mit genauem Fuß. Also es ist krass, was Modric spielt. Aber ich
1: bei Groß ist. dieses querpastoni ding auch nicht so nee, unterschreiben ich nicht. würde. Aber <lacht> es war
0: immer so, dass... Nee, es stimmt, aber es, ich es ja auch jemanden, der so Stabilität reinbringt. Ne? Modric ist dann doch eher der, der in die Offensive reinpasst.
1: Ja, ich würde sagen, Modric doch spielt doch auch vor allem spektakulärere Bälle, also die halt irgendwie ja, stimmt, schöner ja. aussehen mit dem Außenriss doch mal und das funktioniert halt trotzdem ja. alles, ja. Also die braucht
0: halt beide total, ist total ja. wichtig für, für Real Madrid. Und dann Benzema noch mit dem Doppelpack. Ich habe ähm, hab so ein Video gesehen, wo irgendwie so ein englischer Kommentator, ich weiß gar nicht wer, äh, sich so richtig gefreut hat, als die beiden Tore für Liverpool gefallen sind. Und die waren da gerade irgendwie beim Essen. Also die nehmen ja nicht, also die nehmen ja quasi das Spiel auf und reden dann halt in der Pause. Und dann haben sie halt dazwischenzeitlich gegessen mhm. und waren da richtig am Freuen. Da kommen die Tore, der wird immer wütender und dann immer so resignierter. Aber es war ein ziemlich witziges Video. Ich glaube, Sky war das in England oder so. Na, Aber es äh, ja. sah ganz witzig aus, als er da mit die getroffen hat. Dann doppelt Benzema, es war kurios. Also es war ein geiles Spiel, auf jeden
1: Fall. Na, auf jeden Fall. Und einfach typisch real. Ja, das stimmt.
0: So. Ich würde sagen, ich würde nochmal kurz Europa League bequatschen
1: wollen. Ja, klar. Weil die. Conference deutsche League deutsche ist ja schon eher ja. irrelevant.
0: <lacht> ja, also Conference League müssen wir jetzt überhaupt nicht drüber sprechen. Aber in Europa League sind beide deutschen Mannschaften weitergekommen und Freiburg ist ja schon weiter quasi. Ja. Ähm, Leverkusen nach der Niederlage gegen Monaco, wo man noch 2 zu 3 verloren hatte, im Rückspiel dann im Elfmeterschießen 3 zu 2, äh,
1: hat man 3 zu 2 gewonnen? Nee, 4 3, ne? Nee, man hat ja, 3 2, 2, 2 gewonnen, 10. genauso. Und dann Elfmeter genau. schießen.
0: Meter schießen. Und das war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ja, auf jeden Fall. Mit vielen 10 natürlich. Und äh, Leverkusen gewinnt dieses Spiel. Dann im Endeffekt aber verdient, weil, weil, weil Monaco fand ich nicht gut. Also was ich gesehen habe, fand ich Monaco ja. sehr, sehr schwach. Auch nie, gar nicht, also ich meine, Embolo ja mit dem Tor relativ spät noch für. für ne, Diata war es. Ähm, für, für, für Monaco. Aber Embolo hat glaube ich, auch getroffen. Das war zu. So, ach ne, ich gucke gerade beim. ich guck gerade beim Hinspiel, sorry. Deswegen hab, verwundere ich mich gerade. Ne, Embolo 4 Stimmt, da war 84. ja Kradetzkis ja Bock im Hinspiel, ne, mit dem. Wo oh er ja, den also da anschießt. Das, das
1: Hinspiel habe ich nicht gesehen,
0: aber das Rückspiel. Ja. Embolo genau mit dem Anschluss dann 2 zu 3, sehr relativ spät reingekommen, irgendwie ein paar Minuten vorher, wo sich alle schon gewundert haben, warum er Embolo endlich endlich bringt und reingewechselt, direkt getroffen. und Aber Leverkusen überwindet sein Elfmeter-Trauma
1: so ein bisschen und ja, schießt ja, dann In der Bundesliga verschießen ja einen Elfmeter nach dem anderen. Ja. Ähm, und ja, wen ich aber auch stark fand in dem Spiel, war Wirtz mit einem Tor und ja, ich weiß gar nicht, gut. ob noch eine Vorlage. Gutmütlich. Und äh, ja, Union nach einem 0-0 gegen Ajax, da war so ein bisschen, okay, mal sehen, was dann im Rückspiel passiert. Und im Rückspiel äh, war Union einfach deutlich Viel besser. besser. Ähm, auch
0: auch was ich sagen muss, bei dem Hinspiel, bei dem Hinspiel auch, wo, wo ich dachte, ja, das 0-0 ist schon Erfolg für Union. Hm. Und, das, und, das, und das, dieses These wird immer wieder unterstrichen, oder was ich schon so oft gesagt habe, dass Union halt mittlerweile dann doch zu den Deutschen Top Teams zählen muss, weil also die haben halt Ajax Amsterdam komplett, also nicht komplett, aber zu sehr sehr großen und weiten Teilen des gesamten Spiels äh, ja, an die Wand gespielt nicht, aber halt waren viel dominanter und das ja. ist halt ja dann... auch wenn die Tore dann am Ende wenn Ajax schon, ja. ja ja
1: sag du auch wenn die Tore dann am Ende halt sage ich mal nur ein Elfmeter und der von Joranovic war sehr, sehr haltbar. Ähm, ja, ja klar. Aber trotzdem machen sie halt die Tore und lassen dann eben auch nichts anbrennen. Also es war dann relativ ungefährdet eigentlich noch mit einer roten Karte von Ajax am Ende. 3-1 halt ja, ja. Und ja, gut, ja. Duki oder Duki oder wie man ausspricht, äh, mal wieder mit dem Kopfballtor. Ja. Ich weiß nicht, dass wie viel also dieses Duki. Jahr
0: schon. Duki muss ich sagen, ist ein Spieler, der kam ja aus Aarhus oder so, hatte hatte ich zumindest überhaupt gar nicht auf dem Schirm, den Spieler. Ja. Ähm, der, das ist eine der Entdeckungen bei Union Berlin, muss ich ganz klar sagen. Der wird dann den nächsten Stretch dann machen. Also Doki, auch Becker, Jogelate, das sind richtig gute Kicker, die glaube ja. ich in Zukunft dann ab. Ich weiß nicht, ob Jogelate nur geliehen ist, aber auf jeden Fall werden die äh, den nächsten Schritt, haben die auf jeden Fall den nächsten Schritt bei Union gemacht und für richtig Asche wechseln halt, ne? Ja. Also da kommen immer gute Kicker nach, muss man schon sagen. Und so, jetzt geht's für Union
1: dann im Achtelfinale wieder gegen den Gruppensieger Union Saint-Gelois. Genau. Ähm, die belgisches ja, Team, glaube ich. auch witzig, äh. dass es äh, dann, dass man die Zwischenrunde besteht, dann wieder dem Gruppengegner zugelost wird.
0: Ja. Äh, Und, Union Saint-Gelois oder wie auch immer die äh. heißen, die sind ja sind ja auch so ein, so ein Geldklub, ne, der, glaube ich, in Belgien äh, ziemlich mit Geld zugeschissen wird. Das ist habe irgendwie so gar keine Ahnung von denen. Ich glaube, ich dachte immer, das wäre so ein aufstrebender... so quasi RB Leipzig in, in Kann Belgien. sein,
1: also ich habe vorher von denen wirklich noch nie was gehört eigentlich. Ne,
0: ich habe das auch nur im Zusammenhang mit der Gruppe damals irgendwie... Aber auch wenn kommen, die, die Gruppensieger natürlich.
1: wurden, glaube ich, ist es eine machbare Aufgabe für Union. Also es ja, hätte total. definitiv schlimmer kommen können mit Arsenal, ja. Rom, United... Sevilla ja, oder eben auch Juve, wie es jetzt? Freiburg getroffen hat. Ja, äh, Juve. Wahrscheinlich für Grifo das äh, Beste los äh, gegen Juve. Ja. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie Juve-Fan ist oder so. Auf jeden Fall Italiener halt. Ähm, mhm. Ja, ist, denke ich, ja könnte Endstation für Freiburg sein wahrscheinlich. Vor allem, weil mhm. auch Juve ja irgendwie ein bisschen mehr Druck als alle anderen haben weil Juve ja die Euroleague eigentlich gewinnen muss, um nächstes Jahr in der Champions League zu ja. spielen. Da sie Voll, ja, ja durch die Liga relativ schwer das noch erreichen können. Von ja. daher, ja, ich glaube einfach mal, Freiburg wird da rausfliegen. Ja, ich weiß gar
0: nicht so, weil halt genau deswegen, was du halt, so, was du halt meintest, ne, dieser Druck bei Juve aktuell halt auch dieses extrem negative Medienecho, was Juve halt aktuell hat. Ich glaube, das stört eine Mannschaft schon. Ich, natürlich ist Juve die bessere Mannschaft als Freiburg und im Normalfall würden die die Locker knacken, aber ich würde sie nicht komplett ausschießen und ich glaube auch nicht, dass Juve äh, Europa League-Sieger also -League wird. Ich bin dann eher so bei, ja, ich glaube auch nicht United, weil so eine Mannschaften sind dann oft Mannschaften, die halt das, dieses, dieses Feuer nicht entwickeln für die Euro League. Aber Oder so, so mit mal wieder. Ja, sowas wie ja so eine Klassiker halt, ne? die können halt ja. auch schon was gewinnen. Ne? Wobei, ähm. man muss
1: sagen, ich habe auch gerade gesehen, Juve, also die wären ja, sage ich mal, ohne den Punkteabzug Zweiter äh, mhm. und sind halt jetzt auch so zehn Punkte hinter dem champions League Also ist, sage ich mal, nicht in völlig ungreifbarer Nähe, weil sie halt in der Liga einfach super. wirklich gut spielen wieder die Saison. Also klar, nicht so krass wie Neapel, aber ich meine, die haben von 24 Spielen nur drei Spiele nicht gewonnen, eine Niederlage. Ja. Da ist es schwer, überhaupt dran zu bleiben. Aber ich sag mal, vom vom Rest ist Juve halt die beste Mannschaft dieser Saison. Äh, mhm. Von daher, da täuscht halt ein bisschen so diese ganze Krise drumherum. Also sportlich sind, machen sie eigentlich eine solide Saison.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hier fällt wie auch
0: wieder gerade 15 Gegentore hat Neapel gekriegt. Bis jetzt nur 58 eigene Pl Tordifferenz plus 43. Das ist, das ist einfach schön stark. also das ist me mehr als der äh, als der Sampdoria der letzter sind im Minus sind. Also das ist also do fast doppelt so viel. Also zumindest <lacht> fast 20 mehr. Also das ist das ist richtig stark. Ja. Ähm, gut würde sagen. Ach, Le äh, Leverkusen trifft noch auf Ferenc Varos. Äh, gut, Ferenc eine machbare Aufgabe, glaube ich. Da ist ja Leiduni ja, her Fall. von Union. Der kam ja von Ferenc Varos, glaube ich. Ähm, ungarischer Club, glaube ich, ne? Ähm, ja. Aber es ist, glaube ich, machbar. Und ansonsten son würde ich sagen, kommen wir zur Bundesliga. Wobei endlich, ich habe noch ein, ein einen Schub, auch oh,
1: wenn ja. das vielleicht, äh, nicht, dass die Bundesliga hier zu kurz kommt, aber trotzdem. Äh, war gestern oder vorgestern, auch wenn ich mich wirklich gar nicht drum geschert habe, da sage ich mal für mich, dass weniger Relevanz hat als die Ballon d'Or Gala, war die FIFA The Best Ach so, ja. Verleihung, ähm, ja. wo ich es immer wieder kurios finde. Ich glaube, wie letztes Jahr oder letzten Male auch immer, Welttorhüter wurde Martinez ja. Ähm, ja. und in und der Top Team wurde, mit alles. <lacht> In der Weltelf ist Courtois dann anscheinend der beste Torhüter. Ja. Äh, Verstehe ich ja, nicht immer und recht. ich finde es dann irgendwie Quatsch, weil dann ist ja offensichtlich, dass sie einfach nur damit irgendwie mehr Leute ausgezeichnet sind noch irgendwem anders. Ja. Dann, also von der Sinnhaftigkeit das ist es ja wirklich einfach Quatsch. Da mhm. Der beste Torhüter der Welt ja auch in der besten Elf dann einfach im Tor steht. So. Ja, ja. Äh, klar. ja Ist dann ein bisschen also ich bin auch, komisch. Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso.
0: Ich bin auch das habe ich äh, so gleiches Prinzip also es hat ja überhaupt nichts mit Fußball zu tun sehe ich auch immer oder sehe seh ich auch dieses Jahr bei den Oscars weil hm. ich jetzt schon den Case ab dass im Westen nichts Neues das ist ja dieser Film auf Netflix der deutsche Film der für den besten Film bei den Oscars nominiert ist glaube ich ja. äh, so bester internationaler Film wird und dafür halt nicht bester Film einfach damit er was absahnt aber halt nicht den besten <lacht> Film kriegt ja. das sehe ich jetzt schon kaum, also Mal gucken. Ja, ist Recht immer ein Breite. bisschen,
1: werden da immer ein bisschen die Preise umhergeschwurbelt. Ja. Was ich auch ein bisschen kurios fand, oder ich bin mir nicht ganz sicher, dass, äh, ja doch, ich sehe, ich gucke hier gerade nach, Alexia Putejas, die ja wahrscheinlich, wenn sie nicht verletzt ist, die beste Fußballerin der Welt, ja. ähm, den Preis gewonnen hat zur Weltfußballerin, wobei sie ja eigentlich die komplette hin, also ich glaube im Sommer doch stimmt, vor der EM oder WM, was das da war, nee, es hm. war eine EM, ähm, EM hat sich ja das Kreuzband gerissen und ist immer noch verletzt, also sie hat ja nicht mal die EM performt, dass man sagt, sie hat ein krasses Turnier gespielt und deswegen den Preis, also sie ja. hat eigentlich nur die letzte Rückrunde quasi gespielt und wurde dadurch jetzt Weltfußballerin des Jahres. Bisschen ja. auch komisch, aber na gut. Ja, das stimmt, also ähm, aber ich ver
0: hab dieses ganz, diesen ganzen Award überhaupt nicht verfolgt, also ja, ich auch nicht. Also, ich habe sie nur gerade gegoogelt,
1: wer die ganzen Preisgewinner sind. Ah, okay. ja. Das Einzige, was ich im Vorfeld gelesen habe, ist, dass, sage ich mal, die Re Realdelegation an Spielern komplett boykottiert hat, die Veranstaltung. Mhm. Ähm, da sie ihrer Meinung nach zu wenig berücksichtigt wurden bei den Preisen, auch als äh, champions league sieger am Tieren da irgendwie da zu wenig Berücksichtigung erhalten haben. Welttrainer wurde Scaloni. Ähm, und nicht Angelotti dann in der Welt-Elf zur Auswahl, hey, in irgendwelchen Listen stand nicht mal Vinicius Junior irgendwie in der engeren Auswahl zur welt 11. Ja. Das fanden auch irgendwie die Spieler nicht gut und so kam dann irgendwie nur der Vereinsboss Best, irgendjemand Best da. Welt-Elf? welt 11 ist halt einmal Courtois, dann Verteidigung, mhm. Cancelo, Hakimi und Van Dijk. Ja, Van Dijk. Vor muss ich sagen? Ja, habe ja. ich mich auch jetzt irgendwie gewundert, aber ich verfolge das jetzt auch nicht so krass, aber wenn ich jetzt so die Liverpool-Leistung insgesamt sehe, da weiß ich nicht, ob dann ja. davon der Innenverteidiger der einzig Beste auch der Welt ist. Verletzt. Ja. Davor Casemiro, De Bruyne, Modric kann man so okay. machen. Ja. Davor ja. als hängende Spitze so ein bisschen ist die Weltelf aufgebaut, Messi. Und mhm. dann die Angriffsreihe Mbappé, Benzema, Haaland kann man, denke ich, mitgehen ja, ja. so. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, machen wir jetzt die Bundesliga? Oder machen wir jetzt Rat? die Bundesliga, ja. Machen wir jetzt die Bundesliga. Ähm, ich würde sagen, wir sprechen über die Spiele des letzten Spieltags, aber ja. mit so ein bisschen Bezug auch auf den vorletzten Spieltag, weil wir auch nicht drüber gesprochen haben, was die Tabellensituation angeht. Mhm. Wir fangen direkt mal an bei Mainz 05 gegen Borussia Gladbach, Die Mainzer, die Gladbach deklassiert haben, Nachdem sie selber am Wochenende noch 3:2 2, also am Wochenende davor, 3 2 gegen Bayern München gewonnen haben. Ja, das ist ja irgendwie e immer so hat. gefühlt. Ja, gefühlt schon. Gladbach hat seit, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig wann, sicher, wann, genau in diesem Jahr, aber ich glaube seit Mitte 21 oder so, kein, keine zwei Spiele hintereinander mehr gewonnen. 21, das ist schon krass. <lacht> das ist schon krass, ähm, krass, ja. Ja. Gladbach, wie gesagt, haben wir schon oft gesagt, viel zu. Also kein, kein, weit entfernt von Top-Team. Für mich eine der grausten Mäuse in der Bundesliga sogar. Mhm. Ähm, Gladbach 4-0 kassiert Lee. Bei Mainz ein Spieler, der wirklich immer besser wird. Also, es ist ein ja, also dieses Jahr äh, seit der
1: Winterpause auf jeden Fall ordentlich am scoren.
0: Richtig am scoren. Äh, viele Vorlagen, auch einige Tore gemacht. Ingwerzen Adjok trifft das erste Mal. Und der 17-jährige die 17-jährige deutsche Sturmhoffnung, Nelson Viper mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Gladbach wirklich so dermaßen schlecht, das ist, das ist gruselig, wenn man sich das anguckt und dann fehlt, da fehlt wirklich eine, eine, eine gefühlt fußballerische Grundtugend, und zwar Kampf, also mhm. überhaupt vollkommen keiner, ja. ich finde auch, da sehe ich auch keinen, der so mal vorangehen kann bei Gladbach, wenn es halt schlecht läuft. Und Kramer wäre so ein Fall, 5,0 worden. Stindel so ein bisschen LVD vielleicht teil auch also 6,0 Bewertung also ich habe also nur die Leute.
1: Zusammenfassung gesehen und da war also da LVD wirklich abenteuerlich was da alles da war ja. irgendwie wie so eine ja. Compilation Total. best of fails LVD äh, das, das, das war schon ja. eine super Leistung du dieses eine Spiel ja
0: also es ist schon gruselig wie Gladbach aktuell spielt und ich kann mir nicht vorstellen wie da so ein Füllkrug der ja angeblich mit Gladbach im Thema sein soll zumindest äh, da er jetzt spielen will, weil das ist wirklich, wirklich bemerkenswert. Eine ja, andere Option wäre ja noch Beispiel.
1: der aktuell Tabellen 16. Hoffenheim, mit dem er in Verbindung gemacht wurde. Ja, gut. Naja.
0: Ich hoffe, der macht nichts von beidem. Und bleibt lieber ähm, in der oberen Tabellenhälfte. Genau. ähm, äh, Mainz, ja, jetzt an den Europa League-Plätzen dran. Zwar, ah, gut, ja. naja, Abstand von sechs Punkten, aber halt Achter. Ähm, Europa League stimmt auch gar nicht, Conference League meinte ich. Ähm, und ja, spielen eine, spielen eine sehr, sehr gute Rückrunde. Ähm, Bo Benz war immer wieder eine, ähm, jemand, der, der richtig gut ähm, die Mannschaft einstellt und immer wieder auch junge Spieler einsetzt, eben, wie jetzt diesen Viper. Äh, finde ich spannend auf jeden Fall, was in Mainz passiert. Also Mainz ja, finde ich ja. eine Mannschaft, die auch gerne in der Bundesliga bleiben kann, weil da immer, immer auch coole junge Spieler, neue so hochkommen.
1: Ja, Mainz hat jetzt für mich irgendwie so wenig, ich habe jetzt wenig emotionale Bindung zu Mainz, sind für mich irgendwie so einfach da, aber müssen jetzt auch nicht so so groß viel mehr machen. Also die müssen halt das Mittelfeld auffüllen, <lacht> so dafür sind die für mich in der Bundesliga da. Ja.
0: Aber ich habe dann so eine Mannschaften sehr viel lieber, die das Mittelfeld auffüllt, als Hoffenheim, <lacht> auch Augsburg oder so, also da lieber ja. Mainz, ehrlich gesagt. Ich ja, das, das auf jeden Fall lieber als die beiden genannten. <lacht> ja, ähm, jetzt äh, witzig, äh, ich, hast du das gelesen bei Gladbach in der in der Spielvorbereitung fürs nächste Spiel äh, fehlen vier etatmäßige Torhüter und der erste U-Torwart -Tor quasi also Sippel verletzt, Olschowski verletzt, ähm, Omlin verletzt, und halt irgendeinen Jugendkeeper verletzt, dann noch ein Jugendkeeper verletzt
1: Omlin, <lacht> ich dachte, Omlin wäre irgendwie nur sowas nicht sowas Schlimmes, nur eine Zerrung oder so, oder so aber das heißt der ist noch nicht für also, das Wochenende wieder fit. Na, da habe ich, also das war jetzt nur für, das Tra für die Trainingseinheiten okay. ja. aktuell
0: also ja, Aber fand ich mir <lacht> ja, Weil Olchowski und Sippel sollen angeblich wieder fit werden äh, für das Wochenende. Ich fände ja cool, wenn Olchowski so ein bisschen mehr spielt, ähm, weil schon ein spannender, spannender Keeper ist. Aber Omlin, da ist auch noch nicht sicher, ob der nächstes Wochenende vielleicht doch spielen kann. also Obwohl jetzt, sag mal so, Omlin hat mir jetzt noch nicht extrem positiv aufgefallen. Mhm. Aber es ist auch schwierig in der Gladbacher Mannschaft.
1: Aktuell. Ja, auf jeden Fall. Du warst in Bremen. Genau, wenn wir dann zum Samstag kommen. Also dementsprechend habe ich auch nicht die anderen Spiele gesehen, sondern nur mhm. Bremen gegen Bochum. Und es ist ja eigentlich sonst eher so, wenn ich ins Stadion gehe, dann spielt Bremen natürlich extra schlecht, macht extra viel Mist, ja. damit ich so richtig alles sehe. Aber es hat doch jemand richtig extrem schlecht gespielt, ist doch passiert. Ja, Bochum. <lacht> es war auf jeden Fall ein schönes Spiel. Also vor allem, ich fand es ganz witzig. Wir sind halt morgens am Samstag nach Bremen gefahren und das war Bremen, war einfach Sonne, war halt kalt, klar, so drei, vier Grad, aber strahlende Sonne, also war richtig. Super Wetter eigentlich, schön am Oster, da ich mhm. lang spaziert und äh, irgendwie alle schreiben mir so, mit denen ich irgendwie Kontakt hatte, ja, hier in, Bre äh, in Berlin voll Kacke, übelster Schneesturm und alles. Ja. <lacht> und dann noch in der Konferenz äh, ich, dann war ja irgendwie anscheinend immer so, Berlin, Schneesturm, dann wurde wieder nach Bremen oder Sinsheim geschaltet, <lacht> <einem> schönen Sonnenstrahlen. <lacht> ähm, das war auch schon ganz witzig und ja, das Spiel war ein ein richtig gutes Spiel, also zuerst war es irgendwie relativ ereignislos, fand ich so, die ersten 20 Minuten, hm. ähm, wo ich schon so Angst hatte, dass es dann irgendwie so ein müder Kick wird und am Ende verliert man dann irgendwie 1-0 oder 2-0, aber dann bringt Niklas Füllkrug eben Bremen in Führung durch Vorlage von Anthony Jung, den ich irgendwie bis auf seine Vorlagen, da er auch noch das zweite vorbereitet hat, irgendwie gar nicht so krass finde. Also ich finde irgendwie immer, wenn ich den so beobachtet habe, der war irgendwie immer ein bisschen lost so, der stand immer im Vergleich zur restlichen Abwehrkette entweder irgendwie einen Meter dahinter oder hat dann irgendwie oft auch sich irgendwie ein Bedrängnis selber gebracht im Aufbau und so. Mhm. Also ich fand irgendwie so spielerisch, bin ich gar nicht so ein Riesenfan von Jungen aber er hat halt dann zwei Tore eben vorbereitet, auch noch ein Tor von Niklas Schmidt ähm, ja. und stand dann eben auch in, glaube ich, sämtlichen Elf des Spieltags oder Elfen des Spieltags, wie sagt man das? Elfen. Sämtlichen Elfen Elf, des Spieltags. Elf. Elfes des Spieltags. Und am Ende dann in der zweiten Halbzeit natürlich, was heißt am Ende, in der 60. Minute, Marvin Duchs mit einem direkten Freistoß zur Unter-der-Mauer durch. Ähm, der Einzige, ja. der das fast noch verhindert hat, hinter der Mauer liegend, war diesmal nicht hinter der Mauer, sondern vor der Mauer liegend Amos Pieper. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber bei Bremen steht ja immer noch so eine kleine Zwei- oder Dreimann-Mauer, die quasi die Sicht vom Torhüter auf den Ball bis zur letzten Sekunde versperrt. Ja. Ähm, und da meinte Phil Kugel auch danach im Interview irgendwie, ja, wir müssen auch mal ein bisschen selber aufpassen, weil wir gar nicht wissen, was Duxi vorhat und dann erstmal gucken, dass wir da selber <lacht> aus der Schussbahn kommen. Und Amos Pieper springt wirklich so einen Zentimeter vor dem Ball entlang, so auf dem Boden äh, und berührt den Fass noch mit der Ferse, aber zum Glück nicht. Und der geht dann natürlich rein. Ja, auch. Also war auf jeden da verstehe Fall ich die überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht, warum Bochum da kein hingelegt hat. Also Das ja. ist ja quasi das Einfachste. Da einfach jemanden hinzulegen, da ist so ein, das ist so ein ganzes Element, ein komplettes element ist durch dieses Hinlegen ja komplett raus. Ja. Also die Morgen hochspringen und die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass der trotzdem unten durchrutscht und ins Tor geht.
1: Ja. Komisch. Aber anderenfalls muss man sich halt auch denken, so wie wahrscheinlich ist es dass der Freistoßschütze, den dann genau schön unter der Mauer langschieben kann, dass er auch mit noch genug Tempo im Tor ankommt. Aber wiederum ja. würde ich mir dann denken, Dux ist ja jetzt nicht völlig unbekannt als Freistoßschütze. Also nee, ja, ja. ja. nee, also kann man, hätte man schon verhindern können.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber es ist auf jeden Fall, bei Bochum muss ich sagen, habe ich zwar immer so, als, als, besonders nach dem Hertha-Spiel, immer so gesagt, ja, die machen ihre Punkte und vielleicht bleiben sie dann doch glücklich irgendwie als 14. oder so drin. Aber man muss auch echt sehen, wenn man da sowohl den Kader anguckt und wenn man auch sieht, wie die spielen, dass man echt. Also, das ist echt schon sehr schlecht zum Teil, was Bochum ja. spielt, was dann auch eher noch negativer ist für Hertha in dem Spiel gegen Bochum, als jetzt für, für als so krass für Bochum spricht. Ich dachte, dass die durch Kampf, durch Leidenschaft halt bleiben, aber das geht den jetzt auch in den letzten Spielen so ein bisschen flöten. Also muss ich sagen, Bochum ist für mich wieder so ein bisschen zu so einem Top-Abstiegskandidat gerutscht. Ich weiß, ja, auf jeden dass Fall. das von Anfang an war, Zwar, aber so ein, also ich bin mir aktuell, und das ändert sich im Fußball immer schnell, das ist ja klar, aber nicht mal mehr sicher, dass die so, dass die halt auch so Vorletzter werden, so,
1: sondern könnte ich mir auch vorstellen, ja, sind Also es sind war. ja auch einfach nur noch drei Punkte, da Schalke eben, ja. aufholt langsam. Ähm, die, die haben ja gewonnen, können wir vielleicht direkt so im, im Abstiegskampf ja. noch kurz zu erwähnen. Also auch wenn es jetzt vielleicht so von den Punkten sich nicht nach Abstiegskampf anhört, aber Bremen hat halt eben, das habe ich auch im Artikel gelesen, so deswegen kam ich jetzt darauf, so die große Stärke ist, diese Saison halt einfach gegen die Pflichtgegner ja. so zu punkten. Also von den jetzt unteren ja. sechs, von Augsburg bis Schalke, hat man eben, äh, also gegen Stuttgart und Bochum war schon Rückspiel. Dementsprechend hatte man acht Spiele und davon hat man sechs gewonnen, einen unentschieden und nur gegen ja. Augsburg verloren. Äh, da sind halt ja. eben 19 Punkte von 30 gegen die unteren sechs. Gegen die muss man halt dann eben gewinnen, wenn du einfach ja. als Ziel Klassen halt hast. Und dann halt der Rest ist halt dann einfach mal gucken, dann noch ein paar Punkte holen. Aber solange du gegen die eigentlich gewinnst, gegen alle so, dann ist es schon eine ordentliche Saison. Total.
0: Also muss ich auch sagen. und ähm, Also Bremen, Bremen ist für mich überhaupt kein Abstiegskandidat. Für mich. Weil Bremen ich finde auch Aber von 30 Grada, Punkte Punkten
1: am Ende der Saison gesehen dann noch nicht ausreichend sind. Ich glaube abgestiegen ist man mit 31 oder so. Und die hatte man ja mhm. eben wie schon wahrscheinlich oft erwähnt auch relativ früh irgendwann im März ja. und dann eben nie wieder gewonnen. Äh, stimmt, von ja. daher, Ja, aber solange man jetzt, sage ich mal, so Punkt für Punkt noch weiter sammelt, da kann auch mal verloren werden, klar. Aber dann ja. sollte das, denke ich, eine entspannte Saison am Ende werden. Irgendwo im Allfeld ja, auch. Ich,
0: ich habe gestern <lacht> zu Live gesagt, den wir auch schon öfter erwähnt haben, dass Bremen, und hat er auch dann nochmal gesagt, dass Bremen ja gar nicht so einen guten Kader hat, wenn man jetzt in diese Vergleichweise anguckt. Die haben ein paar richtig gute Spieler dabei, mhm. mit Füllkrug Duksch zum Teil ähm finde es auch nicht so individuell ja. stark finde. Aber besonders im Mittelfeld finde ich, dass es kein erste also Top erste Liga Mannschaft ist, sondern dass die ja. einfach auch sehr viel akut eingestellt werden, dass sie ein paar junge Spieler dabei haben, die halt auch immer besser performen, besonders finde ich, merkt man das bei Niklas Schmidt, der ist jetzt zwar nicht mehr jung, der ist glaube ich 25, hm. aber halt Heute so jetzt in, in der Bundesliga angekommen ist. Irgendwie so, meinte kann sein, ja. Und ähm, deswegen ähm, also deswegen finde ich, Bremen wird da wahrscheinlich auch noch was machen im Winter, äh, im Sommer.
1: Ja, auf jeden Fall ein Sechser Und muss halt her, ein starker. Ja, genau. Ja.
0: Aber mal gucken, was da was da passiert. Ähm, aber ich, Bremen wird diese Saison, bin ich mir sicher, nicht, nicht nochmal richtig gut reinrutschen. Apropos reinrutschen, wir waren schon gerade bei der Mannschaft, bei Schalke 04, die es jetzt endlich geschafft haben. Und genau das, was ich gemeint habe, als ich über Hertha gesprochen habe: ja, irgendwann wird Schalke mal punkten. Dreifachpunkten. Jetzt haben sie es geschafft gegen Stuttgart. Ja. Nur gut, dass er da jetzt Nach der 0-0-Serie. Genau, nach der 4x0-0-Spielen gewinnen sie mit 2 zu 1 gegen den VfB Stuttgart. Die Tore durch Drexler und Bülter. Sosa dann noch mit dem Tor äh, für Stuttgart, aber Stuttgart war überhaupt nicht da. Äh, Schalke war da. Die haben gekämpft und haben halt auch einfach mal Tore gemacht in den ersten, ersten Halbzeit. Mhm. Und dann ist dann dieses eklige Verteidigen das dass Schalke einfach so eklig dann spielt, einfach auch Gold wert. Wenn du halt eine Führung endlich mal hast, dann kannst du halt auch dein Tor so richtig eklig verteidigen. Und wenn du sogar noch 2-0 führst, ist es ja noch besser, aus schalke Sicht.
1: Ja, ja. Und dann kriegt man ein doofes Gegentor, so für ja, aus ganz ja. klar Fermanns Schuld, Ferm so ist halt absolut ja, klar, haltbar. Ja. Vor allem dann denke ich mir so wie bitter, hat also es ist jetzt, für Schalke hat das jetzt keine Relevanz, so irgendwelche Statistiken, aber so die haben ja jetzt davor irgendwie viermal zu 0-0 gespielt in Folge, hätten sie jetzt auch wieder 2-0 ja. gewonnen, wenn die einfach so, irgend, so einen Rekord brechen, so, so richtig eindrucksvolle zu 0-Bilanz und sind trotzdem einfach 18 da, ja. das wäre wär schon irgendwie witzig, ja. aber so ist jetzt die, witzig, ja. die zahlreichen Minuten ohne Gegentor sind jetzt wieder unterbrochen. Ja, ja. ja gut, ja,
0: natürlich bittere, aber für Schalke und Bochum kommt es zum absoluten Showdown, muss man sagen, nächster Spieltag, Bochum gegen Schalke, mhm. in Bochum, äh, erstmal natürlich ähm, Potduell duell pott derby ja. ein bisschen, ein kleines ja. pott -Derby, aber eben auch das, und für mich aktuell Schalke vorne muss ich sagen. Das fand also, ich auch
1: ganz witzig, so in der, ich glaube wirklich 88. Minute oder 89. Minute war es, da hat, haben die Bochum-Anhänger, die auch wirklich relativ zahlreich erschienen sind in Bremen, ähm, angestimmt äh, den klassischen Scheiße 04 Gesang, Schalala. Lalalala, Scheiße 04 und äh, so langsam <lacht> ist dann ist dann auch das restliche Publikum eingestiegen bis es dann hin zur Bremenkurve und dann hat wirklich, also das war der, der lauteste Fangesang an dem ganzen Nachmittag, als das komplette Stadion einfach Scheiße 04 gesungen hat. Geil. Äh, das war recht unterhaltsam das hat dann auch ja, so die eher neutralen Zuschauer einfach abgeholt so, da, da konnten sich alle drauf ja. einigen
0: <lacht> da ist dann ähm, jeder mit eingestiegen ja. sehr geil gut, würde ich sagen gehen wir, bleiben wir im Abstiegskampf Hertha ja. gegen Augsburg, endlich macht Hertha die drei Punkte, ein Spiel was ich, ich jetzt nicht als mein absolutes Leckerbissenspiel bezeichnen würde äh, Hertha mit einer ersten Halbzeit beide Mannschaften eigentlich ja, gar nichts gezeigt. Ähm, Hertha gewinnt mit 2 zu 0 durch einen Arbeitsschuss von Richter und ein Tor von Luke Bacchio, die ganz schön dann rausgespielt waren. Richter schießt ja dauernd von außerhalb des Strafraums und jetzt hat mhm. er ihm auch mal gepasst. Ähm, Hertha gewinnt das auch, weiß ich nicht, ob verdient. Ich glaube, es ist so ein ganz, ganz ganz, ganz klassisches Unentschieden-Spiel, ganz ekliges 0-0 oder 1-1 oder so. Hertha gewinnt das, zum Glück endlich mal springt auf Platz 14, natürlich immer noch einen Punkt weg vom Platz 16, äh 17, aber trotzdem ganz, ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf und ähm, ja, finde ich finde ich sehr, sehr, sehr cool, also dass ähm, er gegen Augsburg geschlagen hat. Da hätte ich Im mal eine Frage
1: an dich, ich habe irgendwie, ich, ja. da bin ich jetzt nicht exakt informiert, wie es natürlich sonst immer überall, ähm, genau. aber irgendwie war jetzt eine Klausel, dass Niederlechner äh, gegen Augsburg, wenn er spielt, ja. wie viel muss man dann zahlen, irgendwie nochmal extra? 300.000. 300.000, da, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ein Spiel wert ist, dass er da spielt für 300.000, äh, da, wenn man jetzt auch nicht die, die Not, also ich meine, man hätte doch Jovetic oder weiß ich nicht wen spielen ja, lassen können. Ja, war halt verletzt, ja. Achso, ja, aber Kann auch. so 300.000 für um ein Spiel klingt irgendwie ein bisschen hoch dafür, dass sonst weiß ich nicht, dann die Ablösesumme vielleicht, oder der Marktwert irgendwie 1 Million oder 1,5 Millionen ist, dann ist es ja halt schon so einfach 20 Prozent seines Marktwerts, so für ein Spiel. er ähm ja also haben ja auch überhaupt nur, glaube ich, 100.000 ausgegeben, ne und
0: dann ja, halt 300.000 ja. für das Spiel. Ja gut, also, der Vertrag wäre ja, glaube ich, ausgelaufen. ne ausgelaufen, ja, ja genau, die waren ja, ja eh schon, dass er kommt und jetzt haben die ihn alle vorgezogen, den Transfer. Ich sag mal so, also so soll es sein, ne, 300.000 angeblich, ähm, wenn er spielt, er hat jetzt gespielt und angeblich war es von Anfang an klar, dass er spielt. Schwarz hat er auf der PK noch so ein bisschen geschwurbelt ähm, und danach aber gesagt, dass es das von Anfang an klar war. Problem natürlich bei Hertha eben, wie gesagt, Kanga hat gefehlt, Jovicic war noch nicht fit, auf gar keinen Fall. Nian ähm, kam eben und Niederlechner haben die letzten Spiele das gut gemacht, auch wenn man gegen Dortmund 4-1 verloren hat. Äh, Niederlechner ist, glaube ich, schon ein guter Faktor für Hertha und klar, mhm. aber du, 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 das ist halt auch so ein das ist halt, das ist wirklich eine schwierige Situation, ne? weil das Spiel solltest du schon gewinnen. Na klar. So aus härter Sicht. Und dann, gut, ist dir das 300.000 wert? Im Endeffekt, wenn du sagst, okay, daro dadurch, dass wir hier gewonnen haben, haben wir uns in eine Position gebracht, wo wir dann am Ende drin geblieben sind, dann ist das natürlich mehr als 300.000 wert so. Ne? Na, also, wahrscheinlich
1: dann auch, auch wenn jetzt Niederlechner nicht der Winning Faktor da war am Ende, nee. ist dann wahrscheinlich, wenn du meinst so, dass einfach das eingespielte Team so einfach weiter spielen lassen, ohne da jetzt Unruhe reinzubringen und irgendeinen neuen reinzuwerfen, der da irgendwie, yep. ja, 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 das dann, stimmt schon. Dann
0: witzigerweise, ja, Njankam in der 45-Minute schon rausgenommen wurde, also zu halb Zeit. Sie hat dann Luke Bakke gespielt, glaube ich. Ja, ähm, genau, aber ich glaube, also ich finde es auch viel Geld äh, für ein Spiel, ohne Frage, ja. Aber ich meine, im Endeffekt bin ich froh, dass Hertha gewonnen hat, so. Und das ist halt das Wichtigste aus hertha Sicht, würde ja. ich sagen. Das stimmt. Ähm, gehen wir zu den nächsten Spielen, die ich dann nicht mehr so verfolgt habe, eben. Dortmund gewinnt in Hoffenheim mit 1 zu 0. Und da war doch so ein. Ja, hast du. Ich habe
1: mir die Zusammenfassung logischerweise auch ja, nur angeguckt. Auch hast hast du es gesehen? Gut. Weil. Ey, warte, also, mal, mal, wurde gefault von Chan, glaube ich. Und der ja. Schiedsrichter im 16er und der Schiedsrichter hat dann auf Freistoß entschieden und dann war halt, ja, guckst du noch mal an, äh, war halt im 16er. Dann guckt er sich's an, meiner Meinung nach klares Foul, irgendwie auf den Fuß tritt und ähm, dann nimmt er den Freistoß zurück und gibt Schiedsrichterball, da es kein Foul aus seiner Sicht war. <lacht> ja. ähm, also ich weiß nicht, da kann ich jetzt eigentlich auch mehr gar nicht zu sagen. Also es war halt aus meiner Sicht ein klares Foul, einfach Elfmeter Meter so und hm. ja, Weiß ich nicht, warum einfach... Also da war jetzt auch gar nichts in dem Sinne äh, kurios jetzt an der Bewertung. Also in, in seiner Wahrnehmung, so wie es dann wahrscheinlich begründet wurde, hat das dann einfach so bewertet. Ja gut, war kein Foul, dann ist klar, dass es dann auch nicht den Freistoß gibt, sondern ja. eben den dabei. Aber es war halt einfach ein Foul, so. deswegen weiß ich ja, nicht.
0: Okay, ja. Also ich habe die Szene, glaube ich, noch so ein bisschen ein bisschen im Kopf. Aber also Akpo Guma war da. so ein
1: bisschen beim Abschirmen oder sag ich mal aus dem Weg raus aus dem 16er. Ja, genau, Aber, ja. ja. Also ja.
0: im Endeffekt ist natürlich bitter aus Hoffmeimers Sicht. Ähm, Dortmund im Endeffekt 1 zu siegt durch Brandt das Tor, ähm, der auch ja, wie gesagt, immer wieder sein, sein, sein absolutes Hoch erlebt, glaube ich, gerade in Dortmund. Ja, ja. Brandt. Dortmund, glaube ich, die einzige Mannschaft, die bis jetzt jedes Spiel in diesem Jahr gewonnen hat. Ähm, das kann sein. Auf Europas, also komplett. Gibt keine ja. andere Mannschaft. Union war noch so eine Mannschaft, die dann verloren hatte irgendwie oder unentschieden gespielt hat gegen Ajax und dadurch das gebrochen hat.
1: Also, ja. ähm, und spätestens jetzt auch dann verloren hat. Ja, jetzt auch dann, ja genau. Ähm, Aber was ich ein bisschen, äh, was ich noch erwähnen wollte, als du schon Mainz in die Europa-League-Plätze gewähnt hast, äh, dass so ein bisschen die… Ich habe nur gesagt, na… Die, die Top Six, quasi, wie in England die besten sechs Teams genannt werden. Also in Deutschland jetzt auch so, also die sechs, die jetzt vorne stehen, also diese Saison jetzt, ich will nicht sagen, dass es jetzt die nächsten Jahre die Top Six in Deutschland sind, aber ja. diese Saison gerade auch wirklich konstant eben gut, also das sind die, die sechs sind alle im europäischen Wettbewerb noch drin. Die sechs mhm. sind alle im DFW-Pokal unter den letzten acht und die sechs stehen mhm. eben am Platz 1 bis 6 mit einem 5-Punkte-Polster auf Platz 7. Also, ja. ich Sprech, glaube, klar. am Ende wird es, vor allem da ja eben auch die sechs im Pokal stehen, einer von denen auch den Pokal gewinnen und der siebte Platz für Conference League dann sein. Ich glaube, für die restlichen geht es einfach nur um diesen siebten Platz für die Conference League. Also, ich glaube, um ja. Europa League und Champions League-Platz League wird kein anderer mitspielen diese Saison. Hm. Äh, traue ich Wolfsburg nicht zu, traue ich Mainz nicht zu und sonst sehe ich da eigentlich keinen, der da noch hinkommen kann, außer wenn Leverkusen völlig unerwartet alles gewinnt bis zum Ende der Saison jetzt. Ja, nee, Aber ja, ja glaube ich auch nicht. Von daher ja, wird es, denke ich, also, nur um den siebten Platz gehen.
0: Das, das stimmt. Ähm, also es ist eigentlich ganz cool, diese Regelung, weil so viele Mannschaften wie möglich dann in die europäischen Plätze kommen. Ich meine, es kommt ja auf jeden Fall eine siebte Mannschaft in die europäischen Plätze, ja. ob, ob es jetzt eben der DFB-Pokalsieger ist oder eben in Tabelle, jemand. Ähm, ich würde also ich, ich finde es auch, dass, dass Deutschland so ein bisschen, das wird nicht so oft besprochen, also deutsche Mannschaften meine ich, also im Fußball-Business Deutschland halt, ähm, besser wird, auch was die Präsentation in der, in der europäischen, im europäischen Fußball angeht, war ja immer so, ja, nur Bayern und sonst nichts. Jetzt hat Frankfurt die Europa League gewonnen letztes Jahr ähm, und war sehr, sehr gut dabei, sind immer noch in der Champions League dabei. Alle deutschen Teams sind noch in Europa in, in den europäischen Plätzen, außer Köln. Außer Köln, genau. Ähm, aber Conference League, das sind ja keinen.
1: Nee, eben. <lacht> Nein, aber äh, alle sind noch dabei, also sie präsentieren sich da relativ gut, finde ich. Ich fand es irgendwie witzig, dass jetzt so, also was wirklich so in meinem Empfinden nach durch die Conference League entstanden ist, ist so ein bisschen nicht, dass es jetzt irgendwie so, ja, für den Fan mehr Fußball und so. Ich meine, man guckt am Donnerstag im Prinzip trotzdem nur irgendwie entweder eine Konferenz oder ein Spiel so. Also ja. ist jetzt für den Fan an sich, hat man jetzt nicht mehr Fußball irgendwie, was man guckt. Ähm, ja. Aber so durch die Conference League wurde irgendwie, die Relevanz der Europa League, finde ich, ein bisschen größer wieder. Also so, man hat jetzt so einen anderen Wettbewerb, auf dem man irgendwie so scheißen kann ja, und sagen, stimmt, ja, stimmt. ist halt irrelevant, Conference League, so, da spielen ja nur Idioten. Stimmt, ja. Und jetzt ist so Europa League ein bisschen wieder so, ja, ist halt nice, so Europa League.
0: Aber es kann auch so, vielleicht auch aus, aus,
1: aus unserer Sicht daran liegen, dass eben jetzt auch deutsche Mannschaften sich endlich mal anstrengen in der Europa League und nicht wie die ja, Jahre voll. zuvor also, immer wieder rausfliegen. Nee, das,
0: stimmt, das stimmt, ja. Ich glaube, die letzte Mannschaft, die sich richtig in der Europa League angesteckt hat, davor war Hertha. Ähm, hier, <lacht> so also, wenn man jetzt hier guckt der, aus der Conference League, das sind halt wirklich, also wer ja nur noch dabei ist, ne, wurde da schon in dem Achtelfinale gezogen. Gut Lazio, Al Alkmaar, gut Annie ah, Mannschaft stimmt, das war ja nur diese Playoff Runde, okay. Ja, ja. haben noch ein paar gute Mannschaften dabei, aber äh, trotzdem so Dürer garden Bratislava, Posen
1: ja gut es ist okay. halt überall so mit paar gute Mannschaften meinst du halt wahrscheinlich Nizza Villarreal und Lazio so West Ham ja ja wobei West Ham jetzt auch nicht so gut ist diese Saison glaube ich aber gegen ähm. AEK, E
0: K sollten sie eigentlich schon gewinnen
1: ja eben das ist halt so ein bisschen so was man früher einfach so ein typisches Europa League Teilnehmerfeld so das, <lacht> genannt das hat das ist so richtig das ist so
0: richtig ähm, also das war früher Europa League, jetzt ist es hier so ein bisschen Conference League und das wäre noch mehr, wenn natürlich eine deutsche Mannschaft dabei wäre. Ähm, wäre, dass das so, da lerne ich irgendwie so neue Orte kennen. Also <lacht> ja. was, wo, wo ist Lerne so ich zum Beispiel ja. den Ort
1: Sheriff kennen, ne?
0: Ja. <lacht> genau. Sheriff zum Beispiel oder Lech. Tolle, tolle Städte. <lacht>
1: oder Borussia <lacht> ähm, das sind
0: alles Preiseziele einfach. <lacht> <lacht> tolle Greise. Auch K ist richtig krank. Ja. Ich bin auch gerne in K gewesen. Vor Ort von AE. <lacht> ja, stimmt. Genau, liegt quasi im, im, im Speckgürtel
1: von, ja. von Lech. K, der Speckgürtel von ähm. AE. <lacht> Wenn es ein bisschen zu, zu lang ist, wäre es auch ein folgende Folgenname. Das ist ein
0: geiler. Ist egal, machen wir. Das, ist, das klingt
1: nicht geil. Also K, K, der Speckgürtel, Speckgürtel von AE. <lacht>
0: Okay. Das ist geil. Das ist gut.
1: Gut. Du auf? Ja. Das ist ja. Okay. Dann würde ich ähm. sagen, kommen wir nochmal zur Bundesliga zurück. Ja. Jo. Ähm, über wen hatten wir da zuletzt geredet? Über. Hoffenheim gegen Dortmund. Genau, ja. Dortmund eben an Platz 2, ja. dicht dran. Alles relativ eng eigentlich, aber ähm, das war ja schon den Spieltag davor. Da waren ja noch alle drei vorne Punkt gleich. Jetzt Union gegen Bayern verloren. Ähm, und ja. dafür wiederum der Leidtragende ist Hoffenheim. Die sind auch richtig drin jetzt im Abstiegskampf auf Platz 16. <lacht> so, ja. Das stimmt. Auch Hoffenheim,
0: also Trainereffekt relativ schnell verpufft. Ähm, also, oder gar nicht erst entflammt, eigentlich. Äh, Baumann ist trotzdem im kicker Kickerelf des Spieltags, sehe ich gerade.
1: <lacht> ja, okay. Aber, Wahrscheinlich dann auch Aber, gut, wenn man also, nur
0: 0-1 verliert. Na, ja, wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, Hoffenheim absolut äh, Grotten-Saison aus deren Sicht. Ähm, ich hoffe, dass sie die, die Pellegrino-Matarazzo trotzdem nicht jetzt schmeißen, noch irgendwann im Verlauf der Saison, weil ich den schon für einen guten Trainer halte. Aber für mich ist Hoffenheim eine Mannschaft, die gerne auch runter kann. Also, ja. bitte. Ja. Also, es geht halt runter. So. Ist mir scheißegal. Eigentlich ist jetzt auch keine sein.
1: Reise wert im Gegensatz zu K.
0: Ja, im Gegensatz zu K ja, und AE und ja. Sheriff.
1: So, äh, würde ich
0: sagen, gehen wir weiter ein bisschen oben in die Tabelle. Köln verliert mit 2 zu 0 gegen Wolfsburg. Ich muss sagen, ich habe von diesen beiden letzten Spielen am Samstag nicht viel verfolgt. Ich habe zwar die ja, Zusammenfassung gesehen. Dann können wir das so. auch
1: eigentlich so abhaken, ja. würde ich sagen. Köln ja. ist ja weiter im unteren Mittelfeld. Ähm, ja. Aber irgendwie so für, sage ich mal, alles, was überhärter ist, ist es noch nicht ist es würde ich so gefühlt noch nicht so gefährlich aber es kann halt schnell gefährlich werden
0: na Augsburg würde ich schon noch mit reinnehmen also weil ja. es auch vier Punkte aber sind ja das sind halt ja das sind zwar vier Punkte aber es sind halt auch nur fünf Punkte bis dann Do Bochum ne also
1: ja, ja das stimmt schon ja ähm, genau dann Ansonsten. Leipzig gegen Frankfurt Ja. Leipzig ja. gewinnt das Ding zwei ähm, ja ist jetzt denke ich nicht tragisch für frankfurt aber trotzdem ja, brauchen sie halt mal wieder ein erfolgserlebnis um selbstvertrauen wieder zu kriegen vielleicht ja. dann nächstes wochenende ich glaube sie haben ja sogar noch zwei wochenenden zeit bis zum Neapel-Spiel. ich glaube das müsste ja. ja erst in der zweiten woche dann sein ähm, aber nächstes ich denke gegen wolfsburg nächstes gegen wolfsburg ja okay das ja sieht jetzt eher aus wie ein Sechs-Punkte-Spiel, ein knappes Ding, Sechster gegen Siebter, aber ich glaube, da ist Frankfurt definitiv, wird da die bessere Mannschaft sein, ja, wenn nichts auch Außergewöhnliches passiert.
0: Ja, würde ich auch sagen. Gut, ich habe dann zu gar nichts zu sagen. Ich habe was, also das Spiel, Freiburg gegen Leverkusen, habe ich die zweite Halbzeit gesehen. Okay, ähm, ich gar nicht. Fand, ich habe, fand ich ein ein ganz gutes Spiel irgendwie. Das hätte noch ein bisschen mehr Tore und Torraumszenen verdient gehabt. Viele Fehlpässe, wo ich sagen muss: Baka ist ein Spieler, der wirklich sehr, sehr viele Fehlpässe gespielt hat. Und auch überhaupt grundsätzlich einfach überhaupt, mich überhaupt nicht überzeugt in Leverkusens Abwehrreihe da hinten. Ähm, also der ist echt schlecht zum Teil. Äh, Freiburg war die bessere Mannschaft, glaube ich, nicht zu erinnern, und hätte das Spiel gewinnen können und vielleicht sogar müssen. Fre äh, äh, Leverkusen ja dann noch mit, glaubte mir bei, der das Tor, oder wer war das? Nee, Moon, genau, der in der 67. Minute dann noch ein Tor macht und dann halt einfach dieses 1 zu 1 über die Zeit retten. Äh, Freiburg war besser, wie gesagt, und ja, bitter für Freiburg, dass man da drei Punkte liegen lassen hat,
1: ja. Ja, und Grifo macht jetzt, glaube ich, sein zwölftes Saisontor, mhm. ähm, wovon, ich habe es ja schon im Vorfeld dir gegenüber angesprochen, ja. ich ja ein bisschen recherchiert habe, ähm, ja weil das mir das in letzter Zeit nach sehr vielen Elfmeter-Toren auch aussah und von seinen zwölf Toren hat er sechs per Elfmeter gemacht und zwei per Freistoß und vier aus dem Spiel heraus also das ist so ein bisschen der Standardkönig in Freiburg ich meine ja. dass er gute Freistöße schießt das ist ja bekannt es kam ja, sogar ja. eigentlich mehr vor als zwei die Saison aber einer war, ah ne, ein Elfmeter war noch in der Gruppenphase gegen Karabakh. Ähm, ja, aber gut, von zwölf Toren, acht Standards, so kann man ja. natürlich auch in einer eher von den Torjägern gesehen schlechten Bundesliga-Saison sich nach oben katapultieren.
0: Ja, voll, total. Also und, und Freiburg ähm, ist eine Mannschaft, die immer wieder beißt, die sich immer wieder motivieren kann und da auf Platz 5 ist für Freiburg auch wenn man jetzt so ein bisschen abgestürzt ist, in Anführungsstrichen, weil man jetzt zwischendurch sogar Zweiter war oder so, äh, ja. ist halt. aber es ist halt top, top, top. Einfach Die Saison ist einfach richtig gut von Freiburg. Man muss halt gucken, dass man nicht jetzt so ein bisschen Boden verliert, irgendwie viele Spiele verliert oder so. Ich glaube, für Freiburg zum Beispiel wäre es jetzt nicht das Allerschlimmste, wenn man aus der Euroleague rausfliegen würde, jetzt rein spielerisch. Ja. Ähm, aber ich denke, so
1: insgeheim wird man schon eigentlich als Ziel haben, die Euroleague dann zu schaffen, jetzt diese Saison.
0: Ja, aktuell. Also auch wenn Streich wahrscheinlich so sagen
1: würde, nee, äh, wir wollen hier Klassen halt schaffen oder so, weiß ich nicht. <lacht> ja, ja gut, der Quatsch. Also ich, ich denke, ich dann glaube, schon ein internationaler Platz das Ziel sein sollte von Freiburg, realistisch.
0: Ja, ich glaube sogar, dass die ich meine, mit, mit 33 Punkten auf Wolfsburg und nur zwei Punkte weg vor Platz 3 schon Interesse Ach so, hätte. Achso, du meinst noch höher. Vierten? Ja, klar. Ja, klar, ja.
1: Interesse. Also, ich wollte jetzt sagen, dass es eigentlich nicht weniger als Euroleague schon sein sollte, aus Freiburgs sicht Achso,
0: ja. ja. Ja, das stimmt. ja das stimmt.
1: Wobei ich jetzt, glaube ich, auch nicht denke, dass es wirklich eine richtige Bedingung ja. irgendwie sein wird, dass Streich Champions League-Quali mit Freiburg, naja. Freiburg erreichen muss. Aber Euroleague, auch denke ich, sein. wird da schon so, schon so das Ziel sein. Ja. Denke ich auch. Gut.
0: Dann eben das letzte Spiel bei München gegen Union Berlin. Ich habe zwar die erste Halbzeit gesehen, die zweite lief, aber ich habe sie dann halt nicht mehr geguckt. So richtig. Hm. Äh, das ist halt Bayern, ne? Und dann ist es halt, das ist eine ganz andere, ganz andere Dimension, dann einfach auch gegen Bayern diese Spiele zu spielen. Klar haben sie gegen Gladbach verloren davor, aber ich meine, das war ein Spiel komplett, also zu 100 auf Bayern-Seite. <lacht> schubo Komar, Mosella mit den Toren, alle in der ersten Halbzeit. Das war ja. ein hundertprozentiges Bayern-Spiel. Da war überhaupt nichts dran zu rütteln, dass Union auch nur ein Ansätzen die Idee hatte, da Tore zu machen. Bayern ist viel, viel besser gewesen.
1: Ja, und auch wenn es jetzt diese Saison insgesamt noch nicht so richtig dominant aussieht, äh, würde ich sagen, in dem Spiel für alle die, die kurzzeitig vielleicht dran gezweifelt haben, hat Bayern gezeigt, dass sie eben immer noch die beste Mannschaft in Deutschland sind. Ähm, genau. Ich glaube, und das ich, klargestellt. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich mich schon jetzt in den aktuellen, ich hoffe, die halten die Form so durch, wäre ein Spiel gegen Dortmund. Also ich glaube, dass Dortmund sehr gut in Fahrt ist aktuell und hoffe, wenn ich dann vielleicht auch mit Jemi und so spielen kann gegen Bayern. Ich glaube, das wird noch mal, doch nochmal ein Gradmesser in der Bundesliga, gerade diese Saison. Aber ja. Union war, also war war nix.
1: Ja. Aber nichtsdestotrotz ist man eben aus dem Meisterschaftsrennen überhaupt nicht raus. Also klar, es sind auch nur drei Punkte. und ähm, mhm. Auch wenn Bayern natürlich von der Qualität der, die beste Mannschaft ist, hat sich ja in der Hinrunde ja. schon gezeigt, dass sie durchaus mal patzen können. Und da kann man Total. auf jeden Fall dranbleiben. Und ich glaube, auch wenn es auch wie bei Freiburg jetzt nicht das Ziel ist, die Meisterschaft, denke ich, wird man bis zum Ende alles geben, um noch realistisch dran zu bleiben im Kampf um die Meisterschaft.
0: Ja, auf jeden Fall, klar, auf jeden Fall. Gut. Damit haben wir den Bundesliga Spieltag abgerappt und ich würde sagen, da wir jetzt auch schon bei einer Stunde zwei sind, haben wir hier auch ja. gute Zeit verbracht. Ja, ich bin noch ganz, ich merke, viel in
1: untergebracht in dieser Folge. Ja, voll.
0: Also wir haben wirklich viel gequatscht. Ich bin auch schon die ganze Zeit, weil ich heute früh aufstehen musste wegen der Wohnungsübergabe, die ganze Zeit am Gähnen. Das siehst du vielleicht auch die ganze Zeit. Ähm, und ja, ähm, ich würde sagen, dann hat es mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, nach zwei Wochen wieder über Fußball zu quatschen. Mir auch. Ähm, und Fre Freitag wird aufgenommen, der neue Podcast, dann ist richtig für zu Hause. Also da freue ich mich auch drauf. Ähm, und dann ja. hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Genau. Bis dahin. Bis dann, ciao.